0: podcast dedicado al psicoanálisis. Nuestro objetivo es llegar a cada vez más personas que deseen aprender sobre el tema, a través de entrevistas sobre distintas temáticas a la psicoanalista Patricia Carpel. Quien les habla, Florencia Mujá. Bueno, capítulo 11, todos somos locos, todos somos delirantes, dice Lacan. Eh, entonces en este capítulo vamos a hablar un poco sobre qué es ser loco, qué es ser delirante, quién es loco, quién es delirante, quién es normal. ¿Existe ser normal? ¿Existe esa diferencia? Eh, entonces quería empezar citando una frase que escribió Cortázar que dice así. Creo que todos tenemos un poco de esa bella locura que nos mantiene andando cuando todo alrededor es insanamente cuerdo.
1: Eh, me parece una linda frase, eh, todos nos armamos un delirio. ¿Quién no tiene una locura necesaria? Lacan, en su seminario sobre la psicosis, va a citar una frase de Erasmo, quien dice, hay sin duda una locura necesaria, y que sería una locura de otro estilo no tener la locura de todos. Entonces... Todos, ¿no? Ahí dice, todos tenemos una locura, hay otros tipos de locura, pero todos tenemos una locura, una pizca de locura necesaria quizás para abordar la vida. Uh -huh.
0: Bueno, y remitiéndonos al título, todos somos locos, todos somos delirantes, que dice Lacan. ¿A qué se refiere esta frase?
1: Bueno, pensar el tema de la locura y lo delirante también nos pone frente al concepto de lo que se dice la normalidad, y que eso depende de cada época, de cada cultura, y cuando decimos que alguien está loco o que está delirante, ¿a qué personas nos referimos? O sea, ¿el delirio solo de algunos? ¿Todos deliramos?
0: Porque yo creo que, en general, cuando se dice que alguien está loco, se lleva como extremos de que alguien hace cosas que no están para nada socialmente aceptadas.
1: Puede ser, pero igual podríamos decir qué es lo normal, qué es lo patológico. ¿Quién lo define como normal o patológico? ¿Lo define el enfermo? ¿Lo define la ciencia? Entonces, por ejemplo, un, una persona que no se cree enferma, eh, y está enfermo, es un enfermo ¿desde dónde lo decimos? por ejemplo, te voy a dar un ejemplo para que sea más claro eh, una persona que viene a la consulta y que dice que le va muy bien en su carrera eh, que eh, tiene muchos amigos eh, que, que tiene los hijos que está muy bien y tiene una pareja pero dice no elijo nada siento que estoy encerrado en mi vida y lo que esperan los otros entonces, desde él hay algo que le hace síntoma, que le hace malestar, que, con lo cual no se siente bien. Nadie lo diría de afuera, ¿no? porque pareciera que todo anda bien. O quizás otra persona que just, se la pasa limpiando y se la pasa controlando que la cerradura esté bien. Bueno, y ahora que en esta época eh, de pandemia, al pasársela limpiando, no quedaba como alguien muy cuidadoso. Y todos le dicen, pero tenés que consultar. Y él está absolutamente como conforme con esto.
0: Claro, la gente desde afuera diría, esta persona está loca, que limpia todo el día. Eh, y esa persona tal vez estaba muy tranquila con, con su limpieza.
1: Claro, por eso. No le generaba malestar. No le generaba malestar. Entonces, ¿desde dónde se dice? Eh, Jacques Salam Miller eh, nos dice que la salud... Eh, de uno no es forzosamente la salud del otro, que no hay un universal de salud como verdad del cuerpo, ¿no? como que, y dice también que el hombre es un animal enfermo y en particular enfermo del pensamiento, porque en lo mental siempre hay algún desajuste, ¿no? o sea, <risa> entonces el síntoma analítico, ¿no? los que tratamos los analistas, no tiene objetividad, está fundado en el malestar, en el malestar de, del que consulta en esa subjetividad porque algo se le repite y le causa un malestar o porque está inhibido para hacer algo o porque está angustiado. O bueno, habrá personas que son traídas y avise severa si pueden, con lo que el otro considera un síntoma, eh, subjetivar que ahí hay algo también que, que le hace síntoma.
0: Hay una frase en el psicoanálisis que es que cada uno se inventa un truco para hacer con el agujero en lo real. ¿Podría decirse que cada uno se arma su propia ficción? Eh, ¿Y en esa ficción se inventa un otro? Por ejemplo, estaba pensando en un ejemplo mío que tuve un sueño, que después lo analicé en terapia, que eh, era yo preguntándole a una amiga si le molestaba algo que yo le había dicho. Y mi amiga me decía, no, Flor, no me molestó. Y yo le volví a decir, Dale, pero decime si te molestó. Y yo decía, no, no, me molestó. Y yo le volví a decir, decime si te molestó. Y ahí me terminaba diciendo, bueno, sí, me molestó. Entonces lo que aparecía ahí era como... Esa persona no le había molestado lo que yo había hecho. Y yo insistí tanto, me, me fui a buscar a ese otro que me dijera sí si me molestó lo que me dijiste. Y yo finalmente dije, ves, al final sí, a todo el mundo, no sé, por ejemplo, a todo el mundo le molesta lo que digo. Entonces, eh, se... se veía ahí cómo yo estaba buscando a ese otro que me afirmara lo, la ficción que yo misma me había inventado.
1: Bueno, muy interesante lo, lo que decís, esto de cómo cada uno se fabrica un otro y hace consistir un otro. Eh, ahora quizás voy a eso, eh, quizás situar en relación a tu pregunta que ante el sinsentido cada uno se inventa un truco para llenar el agujero, ante la falta de sentido, la falta en ser ante el misterio ¿no? de, de la vida y la muerte. ¿no? Y tenemos una posición desde donde leemos la realidad eh, para interpretar la realidad de nuestra existencia. Por ejemplo, la religión da respuestas, pero la religión da respuestas más universales, ¿no? eh, Que algunos creyentes adoptarán, otros no. Entonces, ante la pregunta por el ser sexuado, por la vida, por la muerte, por lo que no hay una respuesta, ¿no? Cada uno se fabrica una respuesta y es una respuesta sostenida desde una posición inconsciente que a veces acarrea sufrimiento. Y voy a dar algún ejemplo, ¿no? así como vos diste un ejemplo que, que también habla de eso. Las historias familiares inciden en las historias que cada uno de nosotros nos contamos a nosotros mismos, ¿no? porque las respuestas que tenemos están ligadas a palabras que traumatizaron el cuerpo trauma no como algo grave, sino que la palabra choca ¿no? con el cuerpo y le da una marca de origen. ¿no? En...
0: Sí, como decíamos en uno de los primeros capítulos de Somos Cuerpos de Palabras.
1: Sí, sí, exactamente. Es el, un cuerpo como una caja de resonancia donde se producen ecos ¿No? de esos decires que hicieron marcas algunos decires que fueron azarosos por ejemplo una persona que se preguntaba por qué todo en la vida tan apurado y no se daba tiempo y había una marca ahí de que le habían dicho que ella ya nació apurada que no la dejó llegar a la madre a la clínica ¿no? como si de cierto azar a veces se arma marca no claro. eh, o otra... ¿Cómo,
0: ¿Cómo tomó eso? y re... fue dándole como un sentido a la vida en torno a a eso que pasó, así que podría haber tomado otra cosa y tomó eso.
1: Tomó eso, ¿no? Ella es la apurada, se, hizo, se fabricó un ser con eso, un ser que la hace sufrir, porque muchas veces ese apuro no le permite detenerse para cuestiones que, ella, que son necesarias para ella. O otro paciente que decía eh, yo eh, que siempre tenía que salvar a personas de situaciones y él muchas veces quedaba metido en situaciones que no le gustaban. Y se, él ubicó algo ¿no? que en su familia había sido el que salvó al abuelo de la depresión. Cuando nació, el abuelo pudo salir de eso no y él quedó como el salvador. Entonces... Eh, hay una realidad en la neurosis. A partir de una falta en ser, cada neurótico se construye una realidad que es una pérdida también de la realidad objetiva, porque no hay una realidad objetiva, ¿no? algo
0: Interpretaciones.
1: Sí, son interpretaciones. Le, le, tenemos un concepto también de realidad psíquica, desde Freud, también podríamos usar el concepto de fantasma de, desde Lacan, que es cierto marco desde donde se lee, se interpreta eh, la realidad. Voy a dar quizás un ejemplo un poquitín más extenso, si, si te parece, eh, donde un hombre comenta la siguiente marca de origen. Cuando nació, la madre esperaba una nena y según el relato de la madre se desilusionó mucho y lo que hizo, tenía un nombre preparado, por ejemplo a Adriana, le sacó la... ¿no? Eh, al nombre que preparó para una nena, porque ella esperaba una nena. Entonces, en alguna ocasión, recuerda a su madre diciéndole que eh, no va eh, a poder eh, tener acceso a otras cosas que tuvieron sus hermanos, eh, porque ya la familia no tenía dinero. Entonces, él lee esto como que le, sacaron la, que le sacaron el acceso a un colegio privado. ¿Y por qué digo esto de le sacaron? Porque llega la consulta deprimido... Y cuando se le pregunta... Ya de grande. De grande, sí. Cuando se le pregunta qué, qué le está pasando y por, desde cuándo está así, es desde que le enter, se enteró que le sacan a su hijo. Yo le digo, ¿cómo le sacan a su hijo? Y dice, yo sé que él está grande y decide, pero desde que conoció a esa mujer, ¿no? El hijo tiene veintipico de años. Ah. Eh, desde que conoció a esa mujer, ella lo quiere con ella. Yo lo crié, yo lo eduqué, viene ella y se lo lleva, me lo saca. ¿no? Entonces,
0: lee, lee. Qué loco, sí, sí.
1: Lee el armado de la pareja de su hijo con esta clave de su neurosis. Entonces, cuando se trabaja esto en el análisis, se va ubicando cómo se ocupó de fabricarse un otro en su vida que le saque, como esto que decías, eh, Claro.
0: Sí, y a veces lo interesante es que a veces vos decís, bueno, el otro. Eh, a veces efectivamente termina existiendo, no es solo producto de la imaginación, pero porque uno lo va a buscar, o sea, uno tal vez termina haciendo vínculo con el otro que le saque algo, sí. él por ejemplo, sí. o oh, yo no sé, mi sueño no sé, me voy a buscar al otro que me diga. Eh, no sé, que hice mal las cosas o que le estoy molestando entonces...
1: Sí, y tu insistencia para la, que te la, diga claro, eso sí. ¿no? de hecho esta insistencia en este hombre también porque se encontró con gente que le sacó pero comenta una situación muy importante en su vida que es cuando se quedó sin trabajo que él eh, en un momento se separaba una sociedad y había eh, ver qué se con qué se quedaba cada uno y si bien sí. el socio le dio varias posibilidades él se quedó con muy poco, entonces se quedó eh, con una situación donde se le sacaba lo más productivo, ¿no? para después quejarse amargamente de que a él le sacan. Entonces, eh, él mismo fue cómplice en que esto le suceda.
0: Claro, es como, sí, sí. hace Es cómplice de eso para después dar lugar a decir, viste, al final me sacan todo, pero vos podrías haber tomado más también.
1: Claro, ahora el punto es cuando se le dice a alguien, ¿no? Y ya que el lenguaje lacaniano está muy incluido en nuestra sociedad porteña, ah, pero vos gozás de esto, de que te saquen, vos tenés una satisfacción, vos te gusta, ¿no? No, no es algo, sí, es un goce, pero el goce...
0: Inconsciente.
1: Es, <risa> es inconsciente y no es que lo hace a propósito, con esa intención, ni para llamar la atención, ni para ir a quejarse, no, es una posición fantasmática que él la sufre, ¿no? que él así como la repite, la sufre, entonces si tuerce como el que le sacan, le da un ser, pero un ser de sufrimiento, entonces, ¿cómo fue? Él se contó inconscientemente esta historia que a él le sacan, entonces el análisis va a movilizar algo de esto, para él dejar de... porque él, la estrategia que tenía para que no le saquen era ganar poquito, producir poco para que le saquen poco. Bueno, y en el análisis se va pudiendo hacer uso de ciertas herramientas para, bueno, moverse de ese lugar y poder producir y no sacarse el mismo, ¿no? O no hacer que le saquen eh, lo, lo propio. ¿no? Entonces, eh, entonces se, se ubica como pasa de ser víctima de me sacan a, bueno, él participa en ese armado.
0: Sí, lo interesante también es pensar que, o sea, todo el mundo se va a hacer una historia, se va ante la falta de no se sabe lo que va a pasar, uno se arma su propia ficción para de alguna forma generar una respuesta al futuro impredecible y que eso va a pasar, el tema del problema es cuando esa, esa ficción que uno se arma hace sufrir Claro. genera sufrimiento.
1: Claro, en algún punto genera sufrimiento porque uno queda atrapado en esas coordenadas de, de ser el salvador o de ser el que le sacan. Entonces el análisis moviliza algo de esto y la relación con este goce que hace mal, digamos. ¿Sí? ¿Sí?
0: Hay algo que se hace mucho que es, por ejemplo, justificar cierta forma de ser de cada uno en torno a cómo fue criada esa persona. Por ejemplo, decir... Eh, no sé, a mí me va bien en el amor y mal en los estudios porque cuando era chica mis papás me dijeron que eh, yo era muy linda y de, a mi hermano le dijeron que era muy inteligente. Entonces cada uno se comió ese rol y quedamos así. Entonces es la culpa de mis papás. ¿Qué pasa con eso de eh, decir soy así porque mis papás me criaron así?
1: Bueno, es un tema pensar que se va un análisis para echarle la culpa a los padres, porque no se trata de eso, porque se trata en el análisis de asumir la propia responsabilidad. ¿Qué quiere decir? No es porque los padres hicieron todo perfecto, nadie lo va a decir, no es posible, no hay padres perfectos.
0: O, oh, perdón, incluso también podría ser porque vivimos en cierta sociedad que es de tal y tal forma, como factores externos, digamos.
1: Bueno... Digamos que sí, hay coordenadas externas, hay los padres que tocan con lo bueno y con lo malo, eh, es así, pero después está la responsabilidad del sujeto, digamos en el punto donde decimos que hay una insondable decisión del ser, que hay algo que ahí cada sujeto decide eh, ¿Cuáles son las marcas? ¿Qué hace con esas marcas? ¿Con qué se queda de tantos decires familiares? ¿Por qué se eligió? Sí, yo a veces decir?
0: pienso en, en qué cosas me acuerdo de cuando soy chica y digo, ah, ¿por qué me acuerdo de esto y de esto? No, ¿por qué me quedé justo con la parte que me decían determinada frase y no con otra?
1: Bueno, esa es la posibilidad que da un análisis, hacer ese movimiento. ¿no? Entonces, no es decir, ah, ahora me doy cuenta que la culpa la tuvo mi papá. No, quizás esto de decir, bueno, ¿y yo por qué estoy tratando todo el tiempo de complacer y ser la inteligente? Y bueno, eh, eso es una decisión mía. Bueno, entonces, moverse de ese lugar y asumir ¿no? eh, la, la posición de decir, bueno, esto no lo quiero más para mí, quiero otra cosa. ¿No? porque no es una determinación absoluta, son determinaciones. Sí,
0: sí. Lo cual digo, está bueno entender que obviamente el contexto, ya sea el contexto, sea cómo te criaron tus padres o la sociedad patriarcal en la que te criaron, no, no, es innegable que eh, hicieron, eh, es innegable que de alguna forma hicieron a las personas que somos, pero también está bueno poder llevarlo también por otro lado al plano de lo singular. Porque si te quedas solo con yo soy así porque eh, me criaron en una época machista Entonces no sé qué, ok, es verdad, pero a la vez yo no lo puedo transformar Porque queda como, bueno, tengo que cambiar la sociedad entera Por eso está bueno también ir como a lo singular a ver qué se puede hacer con eso
1: Claro, porque la determinación está, pero tiene sus límites Y con las marcas hay algo de, de lo posible de reescribir ahí y de mover en relación a la propia historia, al propio presente, al propio futuro, qué de eso uno sigue eligiendo, qué no sigue eligiendo ¿no? entonces esto eh, entonces es responsabilizarse de lo propio, entonces no es empezar para echarle la culpa a alguien, no, sino decir bueno, qué quiero yo con esto, ni echarse la culpa a uno ay, ¿por qué no me di cuenta antes, no, porque es seguir la misma vía de, de no la es cuestión
0: de culpas, no es por ahí
1: no es por culpa, es por el lado de la responsabilidad que es muy distinto
0: bueno, y hay algo que se dice mucho, es que el humano es el único animal que se choca más de una vez con la misma piedra. ¿Por qué?
1: Bueno, cuando o sea, hablábamos recién de la satisfacción, que es una satisfacción pulsional, ya sé que pulsión y fantasma son términos que introducimos ahora, quizás en otro capítulo podamos volver porque son muy complejos, pero algo se satisface en un síntoma, o sea, en lo que se repite y trae sufrimiento, hay también una satisfacción. Una satisfacción que no tiene que ver con bienestar. Una satisfacción que es sufrimiento. Es paradojal. Ok, sí, sí. Entonces. Es
0: como, no sé, pienso cuando, no sé, me pongo mal por algo y me doy cuenta que estoy dramatizando. Entonces digo, bueno, pero un poquito me gusta dramatizar. Pero después cuando me doy cuenta digo, basta. O sea, sé que me está haciendo mal. Me gusta un poquito, pero a la vez, sí, para Sí. Porque sí. si no...
1: Bueno, eso quizás... Pero es difícil
0: llegar al momento de decir para.
1: Bueno, eso es un trabajo y estar advertidos de ese goce que hace mal, digamos, ¿no? Y decir, para, ¿no? Y decir, hay otra cosa para hacer con esto, puedo hacer distinto, puedo no sumergirme en eso repetitivo, conocido, y es como ese automático hacia el cual cada uno va, ¿no? Entonces poder decir, bueno, no quiero esto, ¿qué puedo hacer con esto? Puedo hacer otra cosa. Entonces se en realidad Es rela lo más
0: incómodo hacer eso.
1: Que es lo más incómodo, pero también uno puede ubicar en un momento que su propio síntoma lo incomoda, que no le deja movilidad, que lo deja siempre repitiendo lo mismo, que uno sabe siempre hacer lo mismo y uno sabe siempre ir a encontrar, por ejemplo, al que no le da bolilla. O ¿Qué puntería? Al que sabe siempre encontrar eso. ¿Qué puntería? ¿No? El ir a encontrar. Bueno, cada no es uno. solo
0: casualidad.
1: Eh, la casualidad opera una parte, otra parte opera la repetición que hace ir por lo mismo. Entonces.
0: Inconscientemente.
1: Inconscientemente. Entonces, bueno, la posibilidad de decir no quiero eso y relacionarse de otra forma eh, con. O sea, Freud lo que él va a decir es no, la, no padecer la miseria neurótica, sino solamente los problemas de la vida. ¿Qué quiere decir? Que después de un análisis, problemas en la vida va a haber, sí va a seguir habiendo. Pero la lo que se puede despojar uno es de la miseria neurótica, convivir mejor con las herramientas propias para hacer y relacionarse mejor para tener otro tipo de satisfacción más placentera y menos sufrimiento. Eh, Lacan dijo que eh, el inconsciente está estructurado como un lenguaje y el inconsciente, si bien los síntomas se repiten, Lejos de ser monótono, ¿no? es algo singular, es astuto, es extremadamente variado de un sujeto a otro. Por ejemplo, ¿no? cada uno puede, eh, digamos, eh, encarnar... ¿no? Eh, con el cuerpo un síntoma, ¿no? Un síntoma puede ser una metáfora encarnada. Recuerdo una paciente que una vez eh, comenta que viene porque tiene una diplopía, que es visión doble, y el oculista no, no le puede explicar por qué ve doble. Entonces, ella comenta que se empezó a dar cuenta que ella... Tenía muy idealizado cómo era el tema del matrimonio, esto pasó hace unos años porque yo no, creo que no hay idealización de eso. Y le decía cómo las cosas le contaba su madre, siempre la admiró mucho, pero se enamoró de otro y no con esa persona con la que se iba a casar y se dio cuenta que eh, había otras maneras de ser mujer. Y dice, empecé a ver las cosas de otra manera. Entonces esto, ¿no?, ubicó como...
0: Literalmente empezó a ver las cosas de otra manera.
1: Claro, pero cuando pudo esto de admitir su ver de otra manera, algo cayó del síntoma en el cuerpo como una metáfora encarnada, ¿no? Qué interesante. Sí, entonces, eh, bueno, eh, el paciente está en posición ahí de lector de su propio síntoma.
0: ¿no? Sí.
1: Eh, y el analista, sí, también como un lector, editor... ¿no? Uh -huh. eh, bueno Que va a puntuar, que va a escuchar Para bueno, poder leer y hacer algo con eso Y no quedar en el sufrimiento De recorrer oculistas Sino bueno, poder, bueno, sí Hacer este movimiento en la visión
0: Bueno, muy interesante Todo el tema que hablamos hoy A mí por lo menos me genera Como me parece bastante flashero Pensar en, en los delirios Que todos tenemos Y que las ficciones que todos nos inventamos para vivir, para sobrevivir eh, y que bueno, que está bueno poder eh, que, el, el, que la ficción que nos inventamos siempre va a estar pero que está bueno eh, poder salir de esa parte que genera sufrimiento muchas gracias por llegar hasta aquí esperamos que les haya gustado este episodio para contactarse con nosotras nos pueden buscar en Instagram como arroba sobre psicoanálisis